0: 一直到，应该说从2013年离开台湾之后，一直到七年半的今天，我再次踏上台湾这块土地，才意识到、感受到土地、家乡这块土地所提供给我的能量、养分。过去几个月，我在伦敦的时刻时间，好像整个人都枯萎了一样，搞木死灰，没有生气。那不过现在在北台湾一个海边的房子里面待了第三、第四天、第四个晚上。慢慢的，好像自己恢复了一点，没有做什么特别的事，就是一个人待在海边的房子，偶尔打开窗户，到后阳台听海的声音。如果运气好，有太阳的时候，整片海从远方的蓝。到靠近海岸的绿，是很美很美的画面。那海浪上面就会像撒了一撮海苔粉一样，就一群冲浪的爱好者会在上面待上一整天，即便太阳都不见了，他们还是眷恋着把握最后一点点的光亮。继续的在海浪上玩玩耍。嗯，并不是说过去七年之间我都没有回到这块土地上，而是这一次回来跟之前短暂回来度假的感觉是相当不同的。真正的离开是连心都离开，真正的离开是。我不知道我下一次会回到伦敦是什么时候。而在过往之前，伦敦生活的那一段日子里面，每一次回来三个礼拜到一个月，那中间也很忙碌，就是跟家人吃饭聚会啊，跟朋友聚会，谈论的也都是对未来的规划，或是在伦敦的生活。没有不好，但我人在台湾生活的重心依然是在伦敦。呃，这一趟回来台湾的这几天，其实很多事刚好都发生在这一段期间之内，我整个人像是被击溃了、击垮了。那，嗯。所以，我现在的状态像是跟所有一切都切割了。从前都还会，不是，就其实一直很重视责任啊、关系啊这样一些东西，但因为现在被被迫一个人待在。一。一个房间内，一个单独的空间，我想这对我来说是一件必要的，也是一件好的事情。它让我完全短暂的，它让我短暂的完全脱离了关系之类的问题、责任之类的问题，单单纯纯的一个人看着海。然后让自己沉淀，而正是在这样沉淀的状况之下，我好像慢慢的从这块土地上，从脚掌、小腿、大腿，慢慢的，心渐渐暖了起来。我还没到家。让我渐渐地有了一种回到家的感觉，因为在海边的关系很潮湿，我放在书桌上的纸张拿起来都比平常更沉重的感觉，像是整张纸张都被浸在水里过后，还没晾干。第一天到洗了的衣服，过了四天还没晾干。这样潮湿的天气跟英国很不一样，但是家的感觉，没有好或坏，就只是单纯的家的感觉。哇，我很久没有拿七。很久没有拿起嗯手机这样录音录一段心情，现在圣诞节前后那时候，试着每天录下一段自己的心情，那没有为了什么目的，就是一一种记录的方式。现在偶尔回过头去听，也蛮有趣的。但当然对自己以外的人看是无趣的内容。这一次记录好像是2021年的1月1号吧，今天都已经3月 13，2021 年的3月13。呃，我是在二零，我是在1月2号的时候，明确的知道一些消息。哼。哇，整整三个多月，生好像平常的生活就像在一团烂泥里面。但你又不得不在朋友面前坚强，在公众面前好好的把握进度。在二月中旬之后到三月初，其实有一段期间是我完全没有办法工作的。那由于严重拖累了进度，我不得不跟同事们、跟支书长官好好的坦白我。目前的状况不是很好，嗯、呃，很抱歉我对对进度的拖累这件事情感到非常非常抱歉。那我很庆幸我此刻还是在学术界呢、啊，学术界对，然后在英国，我觉得整个环境对一个个人，嗯、呃，心理状态受到影响的包容性是有的。你说？完全包容那很难啊，人之常情。在几次开会，会感受到同事们那种不谅解的表情，呃、那是一种恶性循环了，让我的心理状态更更糟。但，对啊，车子开到海边的那一刻。是晚上很晚的时候，我其实看不到海的样子，但我听到海的声音，好像一种救赎的感觉。讲讲救赎是有点夸张的语言了，但心里某一种层面的压力是受到了释放。我觉得好像没有被，如果有一位造物主，有一位神在，我好像没有被完全的放弃。让我有机会待待在这样一个地方。我现在眼前看着，其实也蛮忙碌的。半夜三点，大约有十三艘的渔船吧，在辛苦的作业着。隔着玻璃窗一些，依稀还是可以听到海浪拍打海岸的声音。过了四天了，三天四天了。再过十天之后，还是要面对现实的状况。不过有一个短暂能够，你说逃离生活吗？我其实某一方面是逃离生活了，但那生活是社会之中的生活。可是我觉得另一个角度来看，某一方面来说，我是更接近的生活，是属于自然的生活。是属于原始的。我能够放任我自己的感官，我的皮肤感受那潮湿的温度，我的眼睛看到辽阔的海洋，那种渐层的颜色是言语难以形容的、嗯。照相机能够起到一定的作用。但是很不一样的感觉，它被局限住了，但这么辽阔景色不应该被局限住。还有我的听觉，海浪的频率，慢慢的、慢慢的敲打自己的耳膜。一开始会注意注意到海浪的声音。渐渐的，它就消融在背景之中。如果不仔细去聆听，不会意识到哦，原来这样的声音一直都在。很短暂的三天了，但有一种又回到很小很小时候的感觉，趴着树。研究树的纹理，看着树上哦，怎么有一个很奇怪的东西？原来那个是蝉的壳。用一个网子捕捉蝴蝶，用水灌蟋蟀，<笑>有点残忍了、啊。但小时候。因为时差的关系啦、啊，所以现在半夜三四点了都还没睡着，就把握一些时间记录一下现在此刻的心情，其实是蛮难得的。一样，多鼓励自己，多记录一下吧。很多时候的想说的话，当下的心情。我可能明天早上一起来就完全不一样了、啊。有时候看到这样自然景色，非常非常常想起女儿。如果女儿在身边啊，我就会想跟她说：“你看，我们在飞机上看到天空中的白云多么可爱，对吧？白云为什么是白云？”这件事是很有趣的。我们生长在一个充满水的星球，我们看到的大海，它慢慢的会变成一个看不到的水珠，这样的水珠哦，或是水蒸气，它比空气还要轻，所以啊，它就会随着。当然，温度也会起一定的作用了。在那样温度下的水蒸气，它就比空气还要轻。那水蒸气在空气中就会慢慢的、慢慢的浮上去，就像你的在洗澡时候的小鸭玩具啊，像叫小鸭玩具，它会浮在水面上一样。水蒸气也会浮在空气的上面。那它到达一定高度之后啊，水蒸气的密度就跟空气的密度很相近的，它就停留在那里，它就不会再往上了。那在那样的地方，水蒸气就像小水珠一样，然后很多很多的小水珠，它就会聚集起来，就会变成密度比较高的一团一团的水蒸气。那就是我们看到的云，然后它是白色的，它是白色的这件事也很有趣哦。如果今天有一道光在我们的面前经过，而光经过的这一这一这一块空间里面什么东西都没有。没有水蒸气，没有小的粒子，那即便光就在我们的面前，我们可能是看不到光的，因为没有小小的颗粒在空气中，或是没有水蒸气在空气中，呃、散射或是折射光，然后进入到我们眼睛中的视网膜。所以，即便我们的眼前就有光，我们的世界还是会会是黑暗的，我们是看不到光的。那，所以白云为什么是白色的？为什么那一团被凝结起来的水蒸气会是白色的？只是因为光打在了他的身上。那水蒸气不会把所有的光都吸收走。它会把光反射出来，它会把光折射出来，它会把光散射出来。那这样的光，它原本行进的方向啊，碰到了白云之后，就被打的乱七八糟。光打在白云上面之后，它就会往各个不同的方向跑过去。那有一部分的光，跑到了我们的眼睛里面。我们的视网膜之上，然后我们的视网膜就跟我们大脑说：“嗯，这个是白色的光。”所以，我们就会觉得那一团云是白色的。那白云真正是什么样的颜色呢？我们可能。应该只能说，对人类来说，白云是白色的。那我看到的白色，可能跟你看到的白色有一点点不一样，只是我们没有办法去比较。所以呀、啊，我们都说科学，科学是很客观的一件事，但实际上。它还是基于我们每一个人独立一个人的经验，这整个世界对一个个人而言是很主观的经验，很主观的观察，是有一点呃，除了科学之外，还有一个东西很有趣，就叫做哲学。那爸爸也还在想：哲学是什么？科学是什么？他们可能都是很类似的东西，他们都在探究事物的本质，只是用的观点还有手段方法不太相同。可是啊，对啊，可是就你不在爸爸身边，但对、啊、你在爸爸身边，爸爸也不知道你愿不愿意听的、啊，只是。你是我唯一的孩子嘛？很多这样小小的东西，我觉得很有趣了，我都会想要跟你分享。我们已经六七个月没有见面了，你长得好快哦，我都好舍不得。最近三四个月，我不太有机会跟你视讯。今天也是看着手机，看着手机，但呵呵没有等到电话。慢慢的也要习惯了。大家都让我去争一些什么？你快乐是最重要的。说说的对啊，差题了啊，本来也没什么主题，大概就这样吧。今天是已经过了，哦，今天礼拜六了，三月十三号，已经四点了，在三个小时后要起床，再努力睡着睡一下，晚安了。